0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Entschuldigen Sie das Sandwich, dem Filmpodcast mit Johanna Pitsch und
1: Florian Hofmann. Hallo. Ich wollte
0: mich gerade selbst anmoderieren, auch herrlich. <lacht> willkommen zu unserem Lieblingsgenre, heute wieder mit ein paar Horrorstreifen. Ich Was weiß, heißt denn Lieblingsgenre?
1: Habe ich dich angesteckt etwa? Weil eigentlich hast du doch Horrorfilm nie gemocht, oder?
0: Ja, ich, Ja, ich muss sagen. Naja, nie gemocht, würde ich jetzt mal nicht sagen. Aber es war jetzt nicht mein Favorite äh, hm. Thing, wo ich jetzt einfach sagen ha. würde, gehe ich hin. Ja, Johanna, damit hast du mich sehr beeindruckt. Ability to
1: influence. Yes! Ja!
0: <lacht> da sind wir wieder beim englischen Begriff. Wir sprechen heute über Mike Flanagan. Ja. Das ist ein britischer Regisseur und Drehbuchautor, der in den letzten Jahren sehr, sehr viele netflix Kurzserien vor allen Dingen gemacht hat und vor allen Dingen mit einigen ja, bahnbrechenden, würde ich jetzt mal sagen, Horrorstreifen das Genre etwas durchgewirbelt hat wenn man es so mhm. ganz einfach auf den Punkt bringen möchte und zwar mit den Kurzserien, über die wir jetzt mal einzeln so sprechen wollen, diese Haunting-Serien, also auf Deutsch heißen sie Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor mhm. Und dann gibt es noch Midnight Mass.
2: Mhm.
0: und
1: Midnight Club, Gänsehaut und um Mitternacht oder irgendwie so ist der deutsche
0: Titel, glaube ich. Ich glaube, bei Midnight Mass ist es sogar auch der deutsche Titel, der englische. Ja,
1: nee, genau, das ist gleich. Und jetzt, also und weshalb wir uns dieses Thema jetzt sozusagen rausgesucht haben, weil wir wollen ja tatsächlich auch nochmal Folgen explizit zu bestimmten RegisseurInnen machen, haben aber gesagt, jetzt am 12. Oktober kommt nämlich die neue Staffel, The Fall of the House of Asher, also der Niedergang. Der Untergang der des Untergang. Hauses Asher. Genau. Ähm und tatsächlich haben wir uns das zum Anlass genommen, uns diesen oder seine Werke auch einfach jetzt nochmal ähm, durchzugehen, weil wir tatsächlich auch beide sehr große Fans von ihm sind. Also ich wahrscheinlich noch mehr, ich weiß es nicht. Ich kann natürlich nur für mich ich sprechen. Ich schon. Aber ähm, ich finde einfach, dass er etwas macht, was so, wo ich, also dass ich ich kenne wirklich keinen anderen Regisseur, bei dem ich so sehr, also so geprägt bin, dass wenn wirklich ich lese, dass es ein Film von ihm ist oder eine Serie von ihm ist, tatsächlich mag ich die Serien von ihm deutlich lieber als die Filme. Da, aber sobald ich lese Mike Flanagan, bin ich sofort involviert und bin sofort da und gucke alles, was sozusagen von ihm irgendwie ist.
0: Vielleicht ist es sogar der internationale oder der amerikanische oder der britische, der englischsprachige Sebastian Fitzek, um mmh, es jetzt ja. mal vielleicht so auf den Punkt mmh, zu bringen, der mmh. vielleicht das Horrorgenre so etwas... Ja, es geht mir ähnlich, indem also wenn ich höre, Mike Flanagan macht was Neues, super, mhm. freue ich mich drauf. Mhm.
1: Also ich finde, was halt für mich so besonders bei ihm ist, ist, dass er sich immer, und das ist ja was, was ich mag, das habe ich auch bei Elvis beispielsweise erklärt, wenn du etwas hast, du hast eine textliche Grundlage, sag ich mal, und du machst dann dein eigenes draus, das ist etwas, mhm. was ich bei jedem Regisseur unglaublich wertschätze, und das ist eben auch bei Mike Flanagan der Fall, weil der ganz oft Themen nimmt, die schon da gewesen sind. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel beim Beispiel The Haunting of Hill House oder Spuk in Hill House bleiben, dann ist das ja eine Textvorlage, die aus den 50ern ist tatsächlich. Also ähm, mhm. The Haunting of Hill House ist schon 52, glaube ich, schon mal verfilmt worden. Und in den 90ern tatsächlich auch noch mal wieder... Remaked, also wiedergemacht worden mit Catherine zeta jones Liam Neeson und ähm, wer, Owen Wilson. Also da war auch ganz, ganz viele äh, bekannte SchauspielerInnen damals in diesem Film. Das war einer meiner Lieblings-Horrorfilme, als ich noch klein war. Und ähm, <lacht> Und tatsächlich, also ich fände es auch spannend, den jetzt nochmal zu schauen, weil ich glaube, es wäre jetzt wirklich auch nochmal eine ganz neue Seherfahrung, den nochmal so zu sehen. aber Und das ist eben das, was Mike Flanagan macht. Er nimmt sich diesen Text und macht daraus etwas Neues, was aber immer noch an diesem Text sozusagen hängt. Und das finde ich so bewundernswert, dass er das schafft, dieses... Alte mit etwas Neuem zu verbinden und irgendwie was ganz Außergewöhnliches daraus zu machen. Und das ist wirklich The Haunting of Hill House, absolute Schauempfehlung. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jedem schon mal diese Serie empfohlen habe, weil ich sie wirklich so poetisch geschrieben und so wunderschön inszeniert finde, muss ich wirklich sagen. Also ihr merkt, ich bin ein großer Fan.
0: Stimme ich zu und vor allen Dingen, weil er eine andere Spur Horror bedient als die klassische Dauer-Jumpscare-Geschichte. Ja. Denn Mike Flanagan erzählt das einfach so schön weg, dass man das, also, dass man Spaß hat, sich der Geschichte hinzugeben, sich dabei natürlich auch zu gruseln, das mhm. ist klar, mhm. und sich unwohl zu fühlen, aber mit den Figuren erkundet, wie diese Geschichte da. Vonstatten geht. Also es ist ja bei den Horrorfilmen leider meistens der Fall, also Beispiel The Nun jetzt oder Conjuring, die ganzen Filme aus diesem Universum sind ja einfach unheimlich platt ja. erzählt. Ja. Ähm, und da geht es wirklich nur um dieses
1: Gruseln und, und immer um dieses Übernatürliche, also etwas, was von außen sozusagen diesen Grusel hervorruft. Einfällt. Genau, ja.
0: ja. Und was, was man da leider auch immer wieder hat, ist, dass es einfach so eben diese übernatürliche Gedöns hat. Und dann geht es immer nur darum, so einen Endboss zu besiegen, irgendwas irgendwo hinzubringen, keine Ahnung. Also wirklich immer eine sehr, sehr platte, sehr, sehr in sich geschlossene Handlung, die meistens auch in einem abgeschlossenen Kontext, Environment, was auch immer stattfindet, Haus, ist jetzt hier leider auch in dem Beispiel, aber mhm. wo es eigentlich nie darum geht, was so psychologische oder, ja, Motivationen der, der beteiligten SpielerInnen oder Rollen dabei sind. Mhm. Und das, finde ich, hat Mike Flanagan jetzt richtig schön umgedreht, weil sein Horror immer auf einer psychologischen Ebene stattfindet ja. und ganz klar erkundet, was die Innenleben der einzelnen Rollen sind und ja. der... Die Ängste der Rollen, die Ängste der Menschen, ja. die Ängste vielleicht auch des Ensembles, was fast in allen seinen Projekten in irgendeiner Art und Weise gibt es ein Stamm-Ensemble, was mhm. damit dabei ist. Finde ich auch immer toll, wenn das im Theater passiert, mhm. weil man einfach weiß, da ist ein Cast, der arbeitet gerne miteinander, mhm. der hat Ideen, mhm. die beschäftigen sich garantiert hundertprozentig zusammen mit Mike Flanagan damit, was sie als nächstes machen wollen. Also ja. da entsteht was im Ensemble in der Gemeinschaft und das macht gleich viel, viel mehr Bock, viel, viel mehr Spaß zuzugucken, als wenn man eben so einen abgelutschten Streifen da wieder vorgesetzt mhm. bekommt, wo man nach zwei Stunden weiß, hoch, jetzt habe ich mir zweimal fast in die Hose gemacht, weil es da irgendwelche Jumpscares gibt mhm. und habe aber nichts davon.
1: Mhm. Ja, total. Also ich finde, es ist ja auch einfach dieses, was ich auch schon mal in der vorherigen Folge gesagt habe, ich finde das so schön in Horrorfilmen, wenn du dieses Thema hast, dieses am Ende sind wir selber dieses, weil ich meine, klar, ein Geist kannst du immer irgendwie hervorrufen, so ne ein böser Geist, ein Poltergeist, der das Haus verflucht ja. und keine Ahnung, so, aber am Ende des Tages kommen die ja auch irgendwo her. Also als großer Fan von der Serie Supernatural weiß ich natürlich auch, wie Geister entstehen und Geister entstehen <lacht> natürlich durch Unfinished Business, also wenn sie noch irgendwelche Sachen haben, die sie quasi hier zurückhalten, wie irgendwelche Verwandte oder Angehörige, die eben... Sie nicht gehen lassen wollen oder wie auch immer. Oder die sie haben
0: eben keinen Auflösungsvertrag mit dem Leben geschlossen. Genau, die haben
1: keinen Auflösungsvertrag geschlossen. Von daher, und da muss ich halt sagen, hast du halt wirklich bei Mike Flanagan einfach so eine krasse Traumabewältigung drin. Also du siehst auch so dieses Trauma. Also wenn wir jetzt bei The Haunting of Hill House bleiben, dann geht es natürlich, also es geht um eine Familie, die. In einem also man springt immer zwischen der Jetztzeit und der Vergangenheit hin und her und du hast fünf Kinder und die Eltern eben und du hast eben du springst immer also du fängst in der Jetztzeit an und verfolgst sozusagen den ältesten Sohn ähm, wie er als Autor sozusagen Profit aus so einer aus seiner Traumageschichte aus der Kindheit gezogen hat und auch mit ähm, einfach dem problematischen Verhältnis der ganzen Kinder unter sich und auch in Bezug auf den Vater. Und dann kommt nämlich immer mehr raus, dass eben die Mutter gestorben ist durch einen vermeintlichen Suizid in diesem Haus. Also sie haben sozusagen, Hillhaus ist ein Herrenhaus irgendwo im Land. Und,
0: ein Spukhaus.
1: Genau. Und sie wurden, also die Eltern ziehen wohl immer in so, in so Häuser ein, renovieren die, also kaufen die, renovieren die und verkaufen die dann eben weiter. Das ist sozusagen der Gedanke, den die Eltern damals hatten und ähm, geraten dann aber natürlich an Hillhaus und das Haus ist nicht zu verkaufen, wie man tatsächlich äh, dann lernt. Und wie gesagt, die Mutter stirbt tatsächlich. Und äh, in einer traumatischen Nacht- und äh, Nebelaktion werden die Kinder dann von diesem Haus vom Vater weggebracht. Und äh, der Vater spricht tatsächlich eigentlich so gut wie nie darüber, bis es eben dann zu diesem Showdown kommt, den wir dann
0: verfolgen. Ja, und da hören wir jetzt mal in den Trailer rein.
2: So, ihr zwei, jetzt schlaft schön. Und was, wenn ich was Schlimmes träume? Oh, ich bin sicher, dass wir mit all deinen Träumen klarkommen werden. Was, wenn ich träume, dass du uns wegschickst, ins Dunkle und jemand tut uns weh? Wirklich weh. Und was, wenn ich so traurig bin und Angst vor der Dunkelheit da draußen habe, dass ich mir Gift einflöße? Viele, viele Jahre, bis mein Blut zu Gift wird. Und mein Herz bricht in der Mitte durch und ich fühle mich ganz traurig, weißt du? Und dann halte ich es nicht mehr aus. Und dann, dann muss ich sterben. Und irgendwann liege ich auf einem Metalltisch. Und mein Kiefer ist mit Draht zugenäht. Mami! Würdest du uns aufwecken aus so einem Traum?
0: Also die Serie ist wirklich zu empfehlen, sich anzugucken, auch wenn man nicht so horroraffin ist, sie mhm. hat nie, wirklich nicht so viele Jumpscares, man kann sie sich gut angucken. Ja. Und sie beschäftigt einen aber auf anderer Ebene, ja. immer wieder und immer weiter. Und sie hat zehn Folgen, ähm, sind also alles alle, alle Serien, die wir hier von Mike Flanagan besprechen, sind abgeschlossene mhm. Miniserien, also ja. die haben... Da gibt es
1: keine weiteren Staffeln. Genau, und das finde ich auch das Schöne, dass er wirklich sagt, ich springe nicht auf diesen Zug auf. Natürlich hat das Erfolg, aber ich springe nicht drauf und äh, macht es dann nicht weiter. Sondern das ist so, wie es ist. Und das bleibt so stehen. Und das finde ich unglaublich schön. Das spricht halt auch, finde ich, für ihn.
0: Ja, total. Und wenn wir uns aufs Ensemble mal gucken, also hm. Kate Siegel, seine Frau äh, spielt in mhm. nahezu jedem Film, jeder Serie, mit die, die sie zusammen gemacht haben. Ähm, bei Haunting in Hill House haben wir jetzt vor allen Dingen auch noch Carla Giugino heißt sie, glaube ich, mhm. als Nachname. Die spielt die Mutter. Wir haben aber auch fantastische Kinderschauspielerinnen. Ja, und zwar aber in allen diesen, mhm. diesen äh, kleinen Miniserien. Hier jetzt zum Beispiel Violet McGraw die da mit dabei ist und die junge Nell spielt. Oh ja, die liebe ich. Äh, die, die sind ganz, ganz toll. Also mhm. richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Und wen wir immer, ich glaube, der war jetzt bisher in allen Filmen, die ich gesehen habe von Mike Flanagan, ist uh, Henry Thomas, mhm. spielt immer mit ja. und spielt immer irgendeinen irren Vater.
1: Und der Housekeeper.
0: Und der Housekeeper, stimmt. Der
1: ist, glaube ich, auch in jedem Film.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und Kate Siegel spielt, glaube ich, auch fast überall mit.
1: Nee, tatsächlich nicht so oft. Nicht? Nee, also die ist zum Beispiel, also ja, wenn man jetzt sozusagen eine Haunting of Hill House, Haunting of play Manor und Midnight Mess, ja, hat sie auch jeweils okay, da immer hab ich, große... Okay, glaub ich, glaube ich,
0: alle geguckt, wo ja, sie dabei genau, war. Ja, genau, hat sie auf jeden
1: Fall auch immer große Rollen quasi, aber jetzt zum Beispiel ja. Midnight Club was ja letztes Jahr rauskam, auch eine Miniserie. Und ich habe tatsächlich die auch so ein bisschen abgestempelt. So nachdem, wie so, oh, ist ja nur mit Teenagern und ist ja irgendwie nur, nur so eine Kinderserie, Teeniserie serie mhm. oder so. Was es aber wirklich nicht ist. Also wirklich, du unterschätzt es, weil du, du be, also Midnight Club betreust du sozusagen, also du folgst krebskranken Jugendlichen, die tatsächlich in so einem Haus wieder, also es ist tatsächlich in jedem mhm. Mehr oder weniger, also Midnight Mess fällt so ein bisschen raus, finde ich, aber du hast immer so dieses Motiv, dieses Horrorhauses oder dieses besonderen Hauses, ähm, das eben bestimmte Phänomene erzeugt, sage ich jetzt mal, um es äh, neutral auszudrücken. Und ähm, tatsächlich hast du das bei Midnight Club auch und ähm, eben, wie gesagt, sehr, also eigentlich todkranke Jugendliche, die da eben in diesem Haus zusammenkommen. Und die dann da eben bestimmte Dinge erleben. Also auch wirklich gut gemacht. Und überhaupt nicht dieses Teenie-Gedöns, was ich erwartet hatte, als ich sozusagen damit angefangen habe. Sondern wirklich wieder ganz super durchdacht und unglaublich spannend.
0: Das habe ich leider einfach gar nicht geguckt. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Midnight Mass und das ist dasselbe. Mhm. Es gibt nämlich auch noch eine Serie von 2021 mit dem Titel Midnight Mass. Also Mitternachtsmesse und da geht es tatsächlich das erste Mal bei Flanagan jetzt um eben auch diese Supernatural-Elemente, die tatsächlich ausbrechen und einfallen in der Welt, mhm. aber ich finde auch da ist es im Unterschied jetzt zu The Nun und Conjuring und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Horrorstreifen, die in der Hinsicht sehr plump damit umgehen, ist es hier auch ein Geister der Vergangenheit, psychologischeres Beschäftigen damit und
1: Aber ich finde vor allem, auch vor allem Midnight Mess ist enorm gesellschaftskritisch. Also das, ja. was die anderen vorher nicht so hatten, ist Midnight Mess enorm gesellschaftskritisch, In, insbesondere kurz nach der Pandemie oder Pandemieausbruch quasi. Hast du wirklich dieses, wie gehst du damit um, dass... Also dieses, dieses Schwarz-Weiß-Sehen sozusagen, ne? also bist du drinnen oder draußen sozusagen, dieses, das war unglaublich stark, was denn diesen, diesen christlichen Glauben und diesen Fanatismus. Das wollte ich gerade
0: sagen, nämlich vor allen Dingen noch dieses religiöse Element mhm. äh, zu haben in, innerhalb einer Zeit, wo man darauf angewiesen war oder wo man den Glauben nicht verlieren wollte. Und es ist in, in einer gewissen Art und Weise sinnbildlich, es ist so eine sterbende Stadt in Anführungszeichen. Mhm am Wasser, auf einer Insel, mhm. auf die ein Priester kommt, der erstmal irgendwie fremd scheint, der dann aber nach und nach irgendwie Wunder und eine, eine Spiritualität bei allen auslöst, durch eben mhm. das, was da passiert in dieser kleinen Stadt. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein, so ein schönes Beispiel dafür, wie überfordert die Gesellschaft manchmal auch mit dem Leben ist mhm. Mhm. und wie überfordert man auch manchmal, aber auch mit Religion ist.
1: Aber wie sehr auch eigentlich du auf diese, auf diese Führung hin hoffst, sozusagen. Weil ich mhm. meine, genau das ist es ja, was er, was er macht. Er führt ja was er quasi. Anbietet. Genau. Beziehungsweise er ist ja noch nicht mal die radikale Person, würde ich sagen, sondern es ist ja tatsächlich seine, seine diese Priesterin da, wie auch immer. Was sagt man denn? Keine
0: Ahnung. Ja, die, die, ja diese, diese ähm, Beth heißt die da in dem genau. Links. Die.
1: Keine Ahnung, also auf jeden Fall seine rechte Hand quasi. Und ja. das ist tatsächlich die, die dann diese Radikalität in dieses ganze Vorhaben bringt. Weil er ist tatsächlich eher, finde ich, getrieben durch dieses Ich-möchte-nicht-alleine-sein. Also er ist tatsächlich ja auch noch in Liebe quasi zu seiner vorherigen Liebe. Also was rauskommt, Spoiler-Alarm, also er ist sozusagen tatsächlich der alte Priester, der vorher auch schon dort in dem Ort war. Der aber irgendwo in Jordanien oder ich weiß gar nicht wo, ja. auf Pilgerreise tatsächlich dann diesem Monster begegnet, was er dann mitbringt. Und ähm, er kann dann quasi durch Blut von diesem quasi Monster Menschen heilen und Wunder vollbringen quasi. Und was aber halt eben nur dazu führt, dass er eigentlich das ganze Dorf in diese Monster verwandelt, sozusagen. Und dann gibt es eben diesen Showdown. Und ähm, genau und du hast wirklich diese, dieses, entweder du bist dafür oder dagegen. Also du hast wirklich so dieses Schwarz-Weiß-Denken sehr stark und auch immer wieder so, so Gaslightning-Momente, so nach dem, nee, das hast du nicht so gesehen. So. Ne? Und ähm, das finde ich gerade zu der Zeit, als diese Serie rauskam, sehr bewundernswert, dass er sich so da dran getraut hat und es auch so inszeniert hat.
2: Guten Morgen. Ich weiß, Sie haben heute Morgen mit jemand anderem gerechnet. Sie sollen wissen, dass ich nur helfen möchte und mich darauf freue, Sie kennenzulernen. Also ich bin eher der rationale Typ. Irgendetwas passiert hier. Wir leben zu einer wundersamen Zeit.
1: Ich denke, ich bin verrückt. Ich meine, was macht schon ein bisschen Wahnsinn unter Freundinnen aus?
0: Komm schon. Das ist
2: nicht witzig. Komm schon. Was stimmt denn nicht, wenn, wenn sie, sie auf... auf. Ich will das. Du wegläufst. Ich bin so froh, dass du bei uns sein wirst für das, was kommt.
0: Und eben halt in einer Zeit, in der auch die Kirche in der Krise ist ja. und Gemeinschaft in dem Sinne in der Krise steckt. Ja. Also wie wollen wir leben, mit welchen Geistern leben wir, mhm. wem geben wir uns mit welcher Hingabe mhm. hin mhm. und wie können wir gemeinsam ja Zusammenhalt gestalten weiß ich nicht wie also wie wollen wir leben das mhm. sind einfach so Kernfragen die man finde ich in einem Horrorgenre überhaupt nicht vermutet ja. und die hinter diesem Deckmantel von eben dieser diesem Vorurteil von plumper Unterhaltung mhm. mit Supernatural Elementen eben da so tief drin steckt und das schafft Mike Flanagan eben einfach mit seinem Ensemble und seinem Team immer wieder gut zu Charakterisieren und da was rauszuarbeiten, was man dahinter nicht vermutet. Mhm.
1: Aber vor allem ist halt, finde ich, diese, diese Serie zeigt halt noch mal sehr stark, am Ende liegt es an uns. Es ist unsere Entscheidung. Ja. Zum Beispiel der, der Hauptdarsteller, du hast vorhin den Namen. Zack Guilford. Ne? Genau, Zack Guilford spielt ein, also der kommt quasi aus dem Gefängnis raus, weil er eine junge Frau betrunken überfahren hat die tatsächlich auch zu Tode gekommen ist und er wird angeklagt und sitzt, keine Ahnung wie lange im Knast, kommt gerade wieder raus, muss wieder auf diese Insel und ähm, er lebt sozusagen ist in der diesen, Lebenskrise.
0: Genau, eigentlich. also
1: Hochmut kommt vor dem Fall quasi, also er war Investmentbanker oder irgendwie sowas. Also er hat auf jeden Fall das Leben gelebt, so ungefähr, und dann kommt dieser Unfall und er muss ins Gefängnis und dann landet er wieder auf dieser Insel seiner Kindheit quasi. Bei seinen Eltern. Bei seinen Eltern und seiner verflossenen Liebe und ähm, genau, und er ist sehr kritisch, was diesen Priester angeht und diesen Pfarrer angeht und hält sich da eigentlich immer sehr bedeckt. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass dieser, dass dieser Pfarrer aber ein sehr starkes Interesse an ihm hat, tatsächlich. Dann ist es aber so, dass der Pfarrer irgendwann oder dass Sam Guilford von dem Monster eben verletzt wird, weil er ähm, sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Und er wird dann quasi verwandelt, auch in dieses Monster oder in solch ein Monster. Und er trifft aber die Entscheidung, mit seiner Liebe aufs Meer hinauszufahren und sich sozusagen von der Sonne verbrennen zu lassen. Also ja. er gibt Was ihr wirklich nochmal... Was
0: tolle Einstellung auch war.
1: Absolut, wirklich. Diese Szene, die ist so bewegend. Also ich saß wirklich, da, also vorher schon, ich finde dieses... Ich finde, auch wieder diese Serie beschäftigt sich so sehr mit diesen, mit diesen persönlichen also, Tragödien. Wirklich. Weil du hast auch zum Beispiel Katie Siegel ist schwanger am Anfang, ähm, am Anfang der Serie. Und durch aber diese Gabe von diesem Blut, von diesem Monster, zerstört das quasi das, äh, das, das Embryo. Ja. Das heißt, sie ist dann auf einmal nicht mehr schwanger. Und weiß nicht, warum. Also wie kann das sein? Sie hatte keinen Abgang und sonst irgendwas. Und du siehst dann wirklich so dieses, diese Trauer über diesen Verlust von diesem Kind, von diesem ungeborenen Kind. Und du hast wirklich so schön diese... Also eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn Katie Siegel und Sam Gilford auf dem Sofa sitzen und sich über, darüber unterhalten, wie sie sich den Tod vorstellen. Weil das ist auch wieder diese poetische Komponente, die einfach Mike Flanagan irgendwie in allen seinen Werken hat. Also wirklich dieses... Dieses, dieses Ton, Philosophische, ja, ja, total. Also dieses, ne, wie, wie stelle ich mir das vor? Und sie dann, ja, und dann sehe ich da meine Tochter und wir sind wieder zusammen und irgendwie so. Und ich finde, das ist so unglaublich stark. Und dann hast du eben diese Szene, wie sie ihn zusammen in diesem Ruderboot sitzen und er einfach in Flammen aufgeht, weil ja. sie ihm das nicht glaubt und sie ihm äh, sozusagen Vorwürfe von wegen, hey, warum hast du dich nicht gemeldet? Ne, und er sagt so, also er ist halt, wir wissen halt, dass er tot auf dem Boden lag, sozusagen, und äh, gerade wieder erweckt wurde. Und ähm, anstatt einfach zu sagen, yo geil, ich bin jetzt Monster und kann ewig leben oder sonst irgendwas, gehe ich den Schritt, ich will das nicht, ich möchte ja. das anstoßen, ich möchte, dass sich das verändert. Nur weil mir das passiert ist, soll das nicht der ganzen Stadt passieren. Und das ist, finde ich, einfach der Kern dieser Serie, dieses von wegen am Ende sind wir selber ist. Oder auch am Ende ist es ja tatsächlich auch so, dass alle sterben, weil die, ähm, die letzten verbleibenden Menschen tatsächlich alle Hütten und Unterstände an, äh, anzünden. Das heißt, also diese Monster können im Tageslicht nicht überleben. Und, ähm, und dann aber auch dieses, wie dann die, die Eltern von Sam Gildfoyd quasi sozusagen noch in dieser Liebe irgendwie verbunden sind. Also ich finde, da sind so viele unglaublich schön menschlich inszenierte Szenen drin.
0: Und halt eben ein anderer Aspekt, den man zeigt von so der Übernatürlichkeit ja. und vielleicht, was, was ist es vielleicht? Weil er sagt ja, also dieser, dieser Priester Paul Hill die ganze Zeit, dass es sein Engel ist.
1: Ja, es genau. ist
0: kein Vampir, sondern es ist die ganze Zeit ein Engel und es ist das ja. Engelsblut sozusagen, was ja. einen immer wieder ähm, dann wieder, also was einen wieder erweckt und also es, er deutet das um und was mhm. passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, die diesen Horror in Anführungszeichen umdeutet in eben dieses genugtuende Wissen einer Übernatürlichkeit? Die genauso göttlich gewollt ist und wie eben wie diese Priesterin äh, Beth, also mhm. diese Figur, die sozusagen in dem Ort sich die ganze Zeit um die Kirche kümmert, die dann die Wiedereinkunft Christi mhm. äh, vermutet, dann und wir bilden jetzt eine Gottesarmee und sie sich mhm. aber bisher zum Schluss überhaupt verweigert, mhm. selber mhm. auch ähm, mhm. zu sterben und dann wieder aufzustehen. Äh, mhm. Und das finde ich so spannend, wie zerrissen die einzelnen Figuren sind. Das erleben wir natürlich aber dann auch, wenn wir jetzt noch mal weitergehen und wieder zurück von der Übernatürlichkeit ähm, hingehen zu Bly Manor. Mhm. Wo es wieder um das Thema Geister geht, aber im Sinne von die Geister der eigenen Vergangenheit oder hier entsprechend die Geister dieses Hauses, ja. die... Immer wieder die jungen Schauspielerinnen, also äh, ich erinnere mich noch immer gerne zurück an diese beiden Kinderdarsteller und die eine, die die ganze Zeit einfach perfectly splendid ja, einfach herauskommt.
2: perfectly nur raus splendid.
0: <lacht> Man hasst sie schon ein bisschen, mhm. aber es ist eigentlich auch ziemlich cool.
1: Mhm. Mhm. Aber ich finde, was am Ende dann tatsächlich von Fly Männer herauskommt, ist dass du merkst, dass du eigentlich nur diese Momente gehasst hast, wenn sie quasi besessen waren von den ja. Erwachsenen. Und ja, das, das stimmt. Ist finde ich auch noch mal so eine Komponente, die dann immer mitspielt, so wenn sozusagen, dass wenn du in deinem Ursprungszustand quasi irgendwie bist, dass du dann eigentlich angenehm bist quasi, sondern und dass dieses Übertriebene und dieses Gespielte tatsächlich nur passiert, wenn quasi die Kinder besetzt sind von diesen Geistern. Und das ist, finde ich, auch, also ich finde, Ply Männer ist natürlich nach The Haunting of Hill House rausgekommen. Ich muss sagen, ich war ein riesen Fan von, also ich habe Haunting of Hill House, glaube ich, jetzt insgesamt schon sechsmal geschaut oder so, wow. weil ich das einfach so wundervoll geschrieben und inszeniert finde, Einfach auch dieses, diese Verbindung von diesem Übernatürlichen mit den Trauma Traumata, die 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 der Familie erlebt hat und so. Mhm. Und dann kam Plei Männer und dann hast du dieses Ensemblespiel, wo ich im ersten Moment gedacht habe, ach guck mal, die spielen also die das setzt an, aber das setzt nicht an. Also die Themen sind schon auch ähnlich, weil du auch wieder dieses Geisterhaus hast in Anführungszeichen, genau. aber du hast doch mal ganz andere. Traumata, die sozusagen dahinter gelegt sind und auch wie damit umgegangen wird und eben auch dieses immer wieder dasselbe zu erleben, also du hast dann wirklich diese Geister, die an dieses Haus gebunden sind, die immer wieder dieselbe Schleife erleben müssen quasi.
0: Die Haushälterin einfach, also auch in der, die hat mich wirklich mega beeindruckt, also Tania Miller, die da ja. die Haushälterin spielt ja. ähm, und die so ein, einfach diesen Moment in dieser einen Folge, also man sieht einfach die ganze Zeit die ganzen Figuren, die da spielen, dass sich nach und nach, Spoiler Alert, herausstellt, dass die eigentlich schon alle tot sind und in diesem Haus nur die sind. Haushälterin also, ist tot. Nur die Haushälterin? Ja. Ist jetzt falsch in Erinnerung? Wahrscheinlich. Ja,
1: nur die Haushälterin ist tot. Nur die Haushälterin der, ist tot. Der, die, weil die... Gärtnerin ist ja die ältere, also ist ja dann die Carla Gugino am Ende wieder. Stimmt. Und der andere ähm, lebt auch noch. Also ist tatsächlich die Haushälterin, die quasi... Aber dieser
0: Peter Quint, lebt der auch noch die ganze nee, Zeit? Nee, gut, nee gut, aber
1: der ist ja nicht sozusagen in dem Inner Circle, sondern der das ist ja schon vorher gestorben.
0: Also wie auch immer, die, die, hat, die hat am Ende diese, diesen Moment, mhm. wo sie selber, also sie hat die ganze Zeit ist sie also wir haben äh, Victoria Pedretti die als neue, neues Kindermädchen in dieses, in dieses Haus kommt dieses Chateau
2: mhm.
0: und sich um die Kinder kümmern soll die eben relativ häufig besessen werden von den Geistern in diesem Haus
1: was natürlich keiner weiß weil es natürlich die weiß. Erwachsenen nicht interessiert
0: genau und wir haben am Ende diese Geschichte um das vorherige Kindermädchen was um um dass sie immer noch trauern die beiden Kinder ist sie nicht auch und Rebecca ich glaube, die hieß auch Rebecca, ja. Siehst
1: ist mal, guck mal, schon wieder Rebecca. Hm.
0: Die aber dann irgendwie auf dem, auf dem Grund des Sees ruht in dem Sinne oder in, dieser, in, diesem, in, in diesem Sarg? Ich weiß gar nicht mehr, ich krieg diese nee, Story ja leider die, nicht mehr zusammen. Nee,
1: also da schmeißt du jetzt gerade was durcheinander, genau. Ja, okay. Also, ähm, Rebecca hatte ja eine Affäre mit Quint. Genau. Der Also das ist der Verwalter von dem Onkel von den Kindern. So, also das Haus gehört dem Onkel der Kinder und äh, die Eltern der Kinder waren also der Bruder von dem Onkel quasi. Der, die sind beide bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. So und ja doch, Flugzeugabsturz, irgendwie, also auf jeden Fall in Indien umgekommen, so. Und deswegen betreut jetzt der Onkel die Kinder, der Onkel ist aber äh, natürlich wieder mal ein Westenbanker oder so, äh, und ist in London und hat die Kinder quasi auf den Landsitz abgeschoben und die fristen da jetzt ihr Dasein, quasi, so, und er schafft halt immer irgendwelche äh, Kindermädchen ran und so eben auch Rebecca, die dann eben aber also eine... Und der,
0: und der Onkel ist wieder äh, Henry Thomas, ne? Genau, der Onkel Nicht? ist wieder Henry
1: Thomas und äh, wundervoll gespielt, wirklich. Also eine meiner Lieblingsszenen ist, wie er sozusagen äh, dunkel gegen hell äh, äh, ja, das Onkel äh, an, ja. angeht. Irgendwie super spannend hast du dann dieses, dieses Kindermädchen, mit dem sich die Kinder auch gut verstehen. Und da ist auch alles noch in Ordnung. Also da merkt man auch noch, wie die Kinder auch anders reagieren und anders sind. So, und dann kommt dieser Quint, der eben sie dann auf die dunkle Seite der, der Macht holen will quasi, weil er natürlich gierig ist und ähm, das Geld abgreifen möchte von dem Onkel. Und dann ist es aber so, dass nachts immer zur selben Zeit der Geist der ursprünglichen Besitzerin dieses Herrenhauses durch die Hallen streift. So und ah, so die war's. hat. Also, und und ähm, davor
0: verstecken sich die Kinder auch. Immer. Genau
1: und die Kinder haben das, die verstehen das schon und die ähm, haben da auch so ein System entwickelt, wie sie dem quasi entgehen. So und dann ist es aber so, dass der aus dem Zimmer von Rebecca rauskommt, kurz bevor sie quasi fliehen wollen zusammen. Und dann von diesem Geist quasi getötet wird. So. Und ja. daraufhin er taucht er eben auch als Geist auf und überzeugt Rebecca quasi davon, dass sie doch immer noch zusammen sein können, wenn sie, also das versteht wenn sie, sie natürlich stirbt. nicht genau, aber wenn sie quasi stirbt. Und dann besetzt er erstmal Rebecca und bringt sie sozusagen in den See, um dann im See zu ertrinken. Obwohl sie das eigentlich gar nicht will. So, naja. Also das ist die Hintergrundstory, wieso Rebecca und Quint dann am Ende tot sind. Und als Geister. Und deswegen, die zwei besetzen dann, also weil die Quint kids. ist ja voll der smarte Dude und denkt sich so, ey, also als Geister kommen wir nicht von dem, von dem Land runter, aber wir kommen doch bestimmt von dem Land runter, wenn wir die Kinder besetzen. So Und so fangen die dann irgendwie an, und um diese Kinder zu besetzen. Und deswegen sagt tatsächlich die Kleine immer wieder, perfectly
2: splendid,
1: weil das immer Rebecca gesagt hat. Und das, finde ich, sind so Kleinigkeiten, die einfach in dieser ganzen Serie dann so kommen. Oder dass sich eben die Haushälterin immer hier hinten die eine Stelle hält. Genau. Und am Ende kommt eben raus, die, die Haushälterin ist eben schon tot und nur noch als Geist von allen wahrgenommen. Und sie ist in den Brunnenschacht reingefallen und genau auf diese Stelle aufgeschlagen quasi. Ja. Und ähm, dadurch eben hat sie diesen Kopfbruch, nein, äh, Gehirnschädel, Schädelbruch wahrscheinlich erlitten, durch den sie dann gestorben ist.
0: Und was ich so, genau, und das war die Folge, wo es für mich so, äh, das so heartbreaking war, als sie die ganze Zeit, also sie hat so eine, sie hat relativ wenig Haare die Haushälterin und oder so ganz kurzes Stoppeln sozusagen nur und, und fährt sich immer so über die über die mhm. Haare und bleibt dann hinten an dieser Stelle hängen mhm. und macht da so ganz komische Bewegungen mit dem Kopf, die ich auch immer so ganz wow, Gänsehaut-Momente ja. hatte ja. Ja. und als den Moment, wo sie realisiert, dass sie in so einer Schleife ist mhm. und dass sie gar nicht rauskommt mhm. und wo sie dann in dem Brunnen ihre eigene Leiche entdeckt. Mhm. Das ist so heartbreaking, weil sich dann so Kreisläufe schließen ja. und einfach dieser, dieser psychologische Aspekt eben auch wieder von, wie geht dieses Haus, mhm. äh, was macht das mit den Leuten
2: mhm. Mhm.
0: und äh, eigentlich geht es ja nur darum, dass also wie kommt man da raus aus der ganzen Geschichte und wie was macht das mit einem und wie kommt die Beklemmung da zustande und welche Rolle spielen die Kinder? Also die Kinder, mm. die damit umzugehen wissen, mm. im Gegensatz zu den Erwachsenen, mm. die aber dann wieder so leicht, glaube natürlich auch sind, dass die Geister sie besetzen können.
1: Mm. Ja, aber am Ende ist es, finde ich, wieder einfach nur eine Ode auch an die Liebe, weil das Ganze wird ja quasi dadurch gebrochen, dass ähm, Victoria Pedrettis Charakter sozusagen, also dieses diese ha dieser Geist die, der Hausherrin.
0: Die neue Kindermädchen.
1: Genau, also der, ähm, der Geist der Hausherrin, gespielt von Katie Siegel, äh, nimmt da quasi die Tochter mit, die Kleine, und will sie quasi um also mit in den Teich nehmen um ähm, sozusagen mit ihr weil sie denkt dass es ihre Tochter ist und sie quasi sozusagen mit zu sich zu nehmen so und Victoria Petretti läuft eben hinterher sieht das und, ähm, und läuft hinterher und gibt quasi der Dame im See die Erlaubnis in ihren Körper zu gehen sozusagen also sie opfert sich quasi auf damit die kleine überlebt und das ist sozusagen wie dann Sozusagen der Spuk in dem Haus, sozusagen also dieser bösartige Spuk in dem Haus durch diese alte Hausherrin, die eben frustriert ist, weil sie eben hintergangen wurde quasi oder sich hintergangen gefühlt hat, dass ähm, der aufgelöst wurde durch eben diese Liebe und durch diese Selbstaufopferung, genau. Ja. Also auch wieder total durchdacht und super menschlich auch inszeniert. Also und tatsächlich am Ende ist es so, dass äh, Victoria Petretti sozusagen von dem Grundstück weggeht, erstmal ein Leben lebt, obwohl sie schon weiß, dass irgendwann diese Frau wieder, also dieser Geist wiederkommen wird und auch ihr Leben fordern wird. Und anstatt dann zu sagen, ich mache so weiter wie sie quasi, hat sie sich aufgeopfert als die neue Frau im See. Also sie stirbt dann quasi in dem See und ähm, Aber unterbricht diesen Kreislauf des, dieser, dieser, dieses Hasses. Also sozusagen mhm. dieses, weil der, die, der vorherige Geist, der will ja immer wieder neue Opfer, so also nach der Devise, wenn ich tot bin, dann sollt ihr auch nicht leben, so ungefähr. Und das durchbricht sie eben durch ihre Feinfühligkeit und ihre Sanftheit.
0: Das ist übrigens auch im Trailer passiert, da können wir jetzt mal rein.
2: Das klingt jetzt sicher albern, aber ich träume den Traum eines anderen.
0: für Träume. Sie sind tot. Ich habe Dinge gesehen. Als wäre ich in der Hölle. Menschen hier sind hier geboren und sterben hier. Also, es ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Und wenn wir jetzt vielleicht zum Abschluss dieser Folge Johanna noch auf einen Film eingehen, den wir noch gesehen haben. Den ich
1: noch vorhin, kurz bevor wir aufgenommen haben, extra morgens um neun angefangen habe zu schauen.
0: Und zwar den wirklich an den ursprünglichen Film von Stephen King, The Shining, ein ja eigentlich horror muss man ehrlicherweise sagen, von Stanley Kubrick, anschließender Film. Und zwar auch wirklich nach, äh, also der kommt von, aus dem Jahr 2019, von Mike Flanagan in Kombination mit Stephen King geschrieben ähm, und directed. Ähm, <lacht> Dr. Sleeps Erwachen mhm. heißt der auf Deutsch, einfach nur Dr. Sleep auf Englisch. Und da sehen wir sozusagen die Geschichte von Danny Torrance, also dem Sohn von dem wahnsinnig gewordenen Jack mhm. in The Shining, der viele, viele Jahre nach den Geschehnissen von The Shining in dem Hotel, wie heißt es nochmal, Colorado Hotel?
1: Nee, die Overlook nee, Hotel. Die Overlook Hotel. Kleine Side Story. Ich war tatsächlich schon in dem Stanley Hotel in Colorado in das ist der Drehort. Estes Peak, das ist das Hotel, in dem Stephen King damals war, als er die Idee für die Overlook Hotel und The Shining hatte tatsächlich. Als ich, und, nämlich hast du Helen, dich als ich nämlich Helen dort besucht hatte, als sie für ein Jahr in Denver war, sind wir dahin gefahren und haben tatsächlich auch eine Führung mitgemacht, eine Geistertour sozusagen durch äh, das Stanley Hotel. Und es war ganz interessant zu sehen. Aber natürlich, du hast dann an einer Dachluke wurde dann dieses ähm, Murderer halt umgedreht, geschrieben, äh, noch gemacht und so. Also es war ein bisschen, naja, aber ähm, auf jeden Fall. War ein bisschen Fall sehr
0: inszeniert.
1: Ja. Auf jeden Fall, also das ist, also ikonisches Bild ist ja dieses, du hast dieses, also in den Rocky Mountains, du hast in der Berglandschaft dieses Hotel mit, den also weißes Hotel quasi, so weißes Stein ähm, und rotes Dach quasi. Also das ist ja eigentlich so dieser ja. dieses ikonische Bild, was man von The Shining irgendwie hat und von diesem Overlook hotel Und genau das ist eben das Stanley-Hotel, dieses, also die Vorlage quasi.
0: Und wir verfolgen jetzt even McGregor, der den älteren Danny Torrance spielt und immer wieder, also sich eigentlich erstmal in der Alkoholsucht verliert und mhm. eine total gescheiterte Existenz ist, indem er sein Shining, sein, sein Leuchten verdrängt und versteckt hält.
1: Also, also ich finde, das ist mir tatsächlich jetzt erst wirklich bewusst geworden, was mit diesem The Shining gemeint ist, weil ja, The Shining bedeutet ja, dass du mit anderen Menschen über Telepathie quasi sprechen kannst. Also, dass du sozusagen übernatürliche Fähigkeiten hast und dass du eben ähm, verstehst, also, dass, dass du dass eben... Dass du ein
0: besonderer Mensch bist in der Hinsicht.
1: Genau, also, dass du übernatürliche Fähigkeiten quasi hast, dass du eben ähm, telepathisch mit Menschen sozusagen in Kontakt gehen kannst oder denen auch irgendwelche, was dann eben in dem Film auch passiert, dass es das dann eben eine Gruppe Menschen gibt oder Wesen, wie auch immer man sie nennen möchte, die das dann eben zu ihrem Vorteil ausnutzen und gegen andere Menschen verwendet sozusagen. Richtig. Und das ist tatsächlich mir erst wirklich in dem Film bewusst geworden, obwohl ja The Shining, The Shining heißt so und ich das tatsächlich überhaupt nicht äh, so, re so realisiert hatte.
0: Genau und wir verfolgen eben die Geschichte, die direkt anschließt an die Geschehnisse aus äh, The Shining, Mhm. Eben das, äh, also die erste Einstellung spielt im Overlook-Hotel, wir erleben doch mal ikonische Szenen natürlich wieder aus mhm. dem Film, die man einfach kennt natürlich ja. und wir erleben gleichzeitig und das ist die, die, der direkte Anschluss, Rebecca Ferguson spielt eine Rolle, die Rose the Hat heißt, also äh, Rose mit dem Hut sozusagen, mhm. so also eine Art vampir Gruppe, die sich irgendwie der wahre Knoten nennt mhm. und eine und sich von dieser Shining Essenz, also von der Angst, und dem Steam. Genau,
1: also es ist wohl so, dass diese, dass diese, insbesondere Kinder, weil Kinder sind ja. noch sehr nah mit diesem oder sehr rein, sagen wir es so, mit dieser, mit dieser Intuition und mit diesen übernatürlichen Fähigkeiten verbunden. Und die produzieren dann quasi so einen Steam, so einen Dampf. Und von diesem Dampf, von diesem Steam ernähren sich diese Gruppe und ziehen daher dadurch auch so ein gewisses ewiges Leben in Anführungszeichen. Also die sind nicht unverwundbar, aber die altern quasi nicht, wenn sie eben eat well, ne? also wenn sie sich gut ernähren. Und genau. gut ernähren ist in dem Bezug auf diesen Dampf dieser übernatürlichen Kinder bezogen. Und die reisen dann durchs ganze Land und äh, töten dann tatsächlich eben diese Kinder, die sie gesehen haben mit diesen übernatürlichen Fähigkeiten. Und insbesondere Rebecca Ferguson spielt da eben eine sehr starke Rolle. Sie ist sozusagen diese Anführerin dieser Gruppe, wahrscheinlich genau. auch die allererste, die diese Gruppe irgendwie so um sich geschart hat, sage ich mal, und die anderen dann auch verwandelt hat, in Anführungszeichen so. Genau, und dann, ähm, das ist so ein bisschen so ein, also die die, die Narrative oder die Narrativstränge, Erzählstränge sind so ein bisschen parallel für eine gewisse Zeit und irgendwann kommt dann ein Moment, wo wir dann sehen, ah, okay, ähm, das hängt alles auch irgendwie zusammen.
0: Genau, denn Danny Terrence äh, ist mittlerweile...
1: Acht Jahre trocken.
0: Genau, äh, hat sich in einem, in New Hampshire, glaube ich, ist es einquartiert in so einer Kirchengemeinde, würde ich jetzt mal so sagen, oder in so einem mhm. Community Service eher, mhm. und versucht sich da eigentlich zu verstecken, muss man ehrlicherweise sagen. Genau,
1: also er hat also am Ende sagt er, er hat immer gesagt, keep your shine out of sight, also sozusagen, er versucht, also er verbindet, und das finde ich das sieht man in der einen Einstellung sehr schön, er verbindet diese übernatürlichen Fähigkeiten, die er hat, nur mit Alkohol also er sagte auch in der Szene, als er diese acht Jahre, also du kriegst ja bei den anonymen Alkoholikern beispielsweise so so so, Münze. so Münzen, je nachdem, wie lange du schon trocken bist. Und ähm, er ist eben acht Jahre trocken und steht dann da vorne und erklärt dann von wegen, ich habe immer gehofft. Durch diesen Alkohol und durch diese Gewalt und diese, diese Wutausbrüche, dass ich so meinen Papa ähnlich, also so, dass ich so wieder eine Verbindung zu meinem Papa herstellen kann, weil er das eben war, weil ich ihn so erlebt habe. Und du siehst da eben auch dieses, wie er sozusagen versucht, dann das einfach zu verbessern und zu verändern. Und dann gibt es eben eine Szene relativ gegen Ende, wie er quasi einem jungen Mädchen, die eben auch enorme übernatürliche Fähigkeiten hat, mit der er quasi wie so eine Brief Freundschaft über Telepathie aufgebaut hat. Abra. Ja, genau. Und die dann äh, zusammen gegen eben die äh, Figur von Rebecca Ferguson vorgehen wollen, wie er sich wieder mit ihr verbinden möchte und denkt, er muss das über den Alkohol machen. Und wie er dann sozusagen diesen Alkohol mitnimmt und denkt, äh, ich kann das nur, wenn ich betrunken bin oder wenn ich eben berauscht bin quasi. Und ähm, da lernt er aber erst so von wegen, nee, das bin halt ich und ich habe einfach immer nur dieses The Shining in mir unterdrückt und diese Intuition auch unterdrückt. Und das fand ich auch eine unglaublich starke Szene.
2: Du hast die Gabe, wie ich. Du musst mir jetzt zuhören. Die Welt ist ein hungriger Ort, ein düsterer Ort. Hallo. Ich kannte nur zwei oder drei Leute, die so waren wie wir. Und die sind tot. Als ich klein war, bin ich auf diese Dinge gestoßen. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist.
0: Ich kannte
2: es immer als das Shining.
0: Ich fand, die spannendsten Szenen tatsächlich waren die, als ähm, Rose the Hat in dem, in diesem Archiv steht, in dieser, in ja. diesem Zimmer von ihr ja. und dann im, äh, in ihrem Archiv wühlen möchte und sie dann aber das erste Mal erfährt, dass die total unterschätzt hat, mhm. wer dieses, dieses junge Mädchen ist und was sie einfach schon kann, welche ja. Fähigkeiten sie hat ja. und sie sozusagen einsperrt, damit sie selber in ihrem Archiv, mhm. in ihren Gedanken stöbern kann und sich sozusagen einen Vorteil verschafft, wie man die am Ende töten kann. Ja. Und zusammen mit äh, also Abra und Dan mhm. verfassen dann diesen Plan, diese ganze Gruppe auszulöschen. Und das machen sie natürlich da, wo alles begann, im Overlook-Hotel.
1: Genau, weil also was man am Anfang schon sieht, ist, dass Danny quasi diese ganzen Monster, die er in The Shining in dem Overlook-Hotel gesehen hat oder erlebt hat oder auch mitgenommen hat, quasi in sozusagen so Boxen in seinem, in seinem Gedächtnisgehirn, wie auch immer Vorstellungskraft sozusagen verbannt, um die nie wieder zu sehen, um sozusagen frei davon zu sein, um eben die weggesperrt zu haben. Und er ja. sagt aber, für insbesondere für übernatürliche Menschen wie sie ist das Overlook Hotel einfach enorm gefährlich. Und deswegen sagt er, das ist der einzige Ort, wo sie dieser Rose the Head begegnen können und wo sie sie sozusagen besiegen können. Was dann auch, Spoiler Alert, natürlich auch wundervoll passiert. In seiner Selbstopferung natürlich.
0: Naja, und eben in der Erkundung, wie man mit dieser Übernatürlichkeit umgehen kann und was das bedeutet. Also es geht natürlich wieder darum, Henry Thomas spielt auch mit. Ja, der er spielt macht der
1: Jack Nicholson genau, schön ist sehr lustig, ja.
0: Er spielt Jack Terrence, also den, den Vater. Im Overlook-Hotel natürlich wieder. Und ich finde total spannend, wie hier noch angeschlossen wird an die Gefährlichkeit eines Ortes. Yeah. Also an diese, das macht haben wir ja jetzt auch besprochen in dieser Folge, vor allen Dingen mit äh, Hill House und Bly Manor, yeah. wie Häuser und Haunting, also verspukte Gebäude für etwas sorgen. Mhm. Und das war ja mit Stephen Kings Overlook Hotel eigentlich viel mehr das, das erste Mal, dass sowas irgendwie literarisch und filmisch passiert ist. Mhm. Also, dass ja eigentlich nicht Jack derjenige ist, der böse der ist. verrückt ist mhm. und böse ist, sondern das Hotel ihn dazu treibt. Genau, ja. Und wir sehen jetzt natürlich am Ende, dass dieses Hotel abbrennt und dass äh, jetzt auch da die Erinnerungen und sozusagen die Geister, die dann auch gejagt haben, damit vernichtet wurden. Besiegt,
1: genau. Das Böse ist besiegt quasi und das ist wieder Freude Freude, Eierkuchen, Sozusagen, also das, was am Ende ja bei The Shining offen geblieben ist, also weil das Haus stand ja immer noch da, es hat ja halt keiner mehr betreten, sozusagen, beziehungsweise man weiß ja nicht, was noch alles passiert ist, sozusagen in den Jahren dazwischen. Und ähm, hier wird jetzt eben dafür gesorgt, dass das eben, oder beziehungsweise Danny Torres sorgt selbst dafür, dass das eben, dass dieses Haus niemand sonst mehr. Verschlingen kann, sozusagen. Und ähm, genau das ist ja auch wieder, das ist auch bei Hill House sozusagen so ein Gedanke, dass der, ähm, dass der eine Zwilling oder der, der, der Bruder von dem Zwillingspaar quasi versucht, das Haus in Brand zu setzen, was aber nicht funktioniert, ja. weil das Haus sich eben noch wehrt, sozusagen. Und, ähm, also wirklich dieses, um das Böse sozusagen in diesem Haus zu vernichten,
0: quasi. Und in dem Sinne kann man leider dann schon sagen, am Ende unserer, unserer Summary zu Mike Flanagan und zu den Miniserien und diesem einen Film, dass der Film natürlich doch wieder klassischer ist im Horrorbedien, in der Horrorbedienung und in der, ja, doch nicht so ganz krassen Verschachtelung, wie es die Serien schaffen mhm. von ihm, mhm. die eben auch da was auch Tatsächlich noch damit zusammenhängt, dass ähm, Mike Flanagan natürlich relativ nah an dem von Stephen King geschriebenen Roman äh, bleibt mhm. und sich natürlich an den anderen Film anschließen möchte und dementsprechend nicht so frei in der Adaption ist, wie er es vielleicht mit seinen Serien ist, die auf Stoffen basieren, aus denen er sein eigenes Macht.
1: Aber trotzdem muss ich sagen, dass er, dass es ein sehr guter Film war. Weil, das finde ich
0: auch. Das weil find ich, auch.
1: ich finde, du merkst trotzdem, dass der durchdacht ist. Ne? Also auch dieses. Und ich finde, was mir jetzt so im Nachhinein auch oft auffällt, ist auch, du hast doch auch immer so eine leichte gesellschaftliche Kritik. Also, weil das ist eine Szene, da, da ist die ähm, Rebecca Ferguson mit ihrem ähm, Crow, also einen von der Gruppe, mhm. zusammen und sagt eben so, von wegen, also das ist sozusagen dann diese acht Jahre später. Also man lernt sie schon kennen, als auch Danny Torres sozusagen schon in, ähm in New Hampshire. Nee, als der sozusagen noch Alkoholiker ist und dann springt so, man ja. eben, hat man diesen Zeitsprung von diesen acht Jahren, hörst dann, wie sie sagt, von wegen, ja, des, der, dieser Dampf ist nicht mehr so intensiv, der ist nicht mehr so rein. Also sozusagen auch, wie sich die Gesellschaft über die lange Zeit, die sie ja auch sehen, also auch Jahrhunderte, wie sich die Gesellschaft auch weiterentwickelt und auch wegentwickelt von diesem dieser Intuition und auch dieses auf das Bauchgefühl hören und eben vielleicht auch auf diese übernatürlichen Fähigkeiten ähm, zu achten sozusagen. Also dass tatsächlich okay. heutzutage das auch einfach nur noch als krank und absurd und äh, merkwürdig abgestempelt wird. Und früher war das halt völlig normal, dass man auf bestimmte Sachen geachtet hat oder irgendwie ähm, das gemacht hat. Und da das ist da eben auch sozusagen so, so verkommen ist mittlerweile irgendwie so auf dieses Bauchgefühl quasi zu achten, weil wenn du sagst, ich höre auf mein Bauchgefühl, dann wirst du ja von ganz, ganz oft von den Leuten auch einfach nur belächelt, so nach dem Wieso, oder wenn ich sage, ich habe halt eine gute Intuition, so nach dem Wiese wie konntest du das ja. wissen? Dann sage ich, ja, ich habe halt eine gute Intuition und dann so, gucken die Leute so, an, so nach so, ja, ja, klar, ne? Und ähm, das fand ich einfach auch spannend an dem Film. Ich meine, natürlich ist es auch eine Sekte und auch ähm, eine mörderische Gruppe, sag ich jetzt mal, äh, Charles Manson, The Family-mäßig äh, sind die ja unterwegs. Aber ähm, auch wieder so eine, so eine zarte Kritik, oder so, also vielleicht auch noch nicht mal Kritik, aber irgendwie so eine Note, was dem Ganzen halt so eine Komplexität gibt, die ich einfach unglaublich spannend finde.
0: Naja, und auch eben, das man, egal was in der Vergangenheit passiert ist und auch bei gerade Menschen, die alkoholkrank sind oder sonstige psychische Erkrankungen noch haben, mit denen sie zu kämpfen haben, mhm. man weiß immer nicht, mit was die noch zu kämpfen haben. Also es passiert ja, ja diese Gruppe dieser, dieser vampirartigen übernatürlichen Wesen die mordet ja jetzt nicht einfach die gesamte Gesellschaft ab, sondern eben nur diese besonderen Kinder mhm. und besonderen Menschen in dem Sinne. Mhm. Und dahingehend hat man natürlich das spannende Element gleich zu sagen, das ist ein hermetisch auch abgeschlossenes Ding. Also die würden jetzt nicht einfach einen Massenmord begehen, mhm. nur weil sie jetzt da irgendwie gerade Hunger haben, weil das bringt denen ja gar nichts. Mhm. Sondern es geht tatsächlich darum, dass es die Kämpfe dieser besonderen Gruppe von Menschen sind, ja. Und ja, was sind die Dämonen innerhalb der Gesellschaft, auch von verschiedenen Randgruppen, besonderen Menschen. Mhm. ja mhm. Und ich finde, mhm. das erkundet der Film ganz schön. Und ja. natürlich, Stephen King ist Meister des Horrors und der, der Thriller. Mhm. Äh, und finde ich, mit Mike Flanagan in der Kombination haben wir zwei ja. neuartige... Ja. Menschen, ja. die sich dieses Genres mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer neuen Kraft widmen, die einen immer wieder bei allen Projekten, die sie machen, mitreißt, finde mhm.
1: ich. Total. Absolut. Absolut. Und die also auch im,
0: im Gegensatz zu, gerade läuft ja The Nun 2, <lacht> eben diesem Plumpen was entgegensetzen. Also
2: ja.
0: dieses Horrorgenre. Ernst nehmen, ja. nicht einfach sich darauf verlassen zu sagen, wir gruseln jetzt mal anderthalb Stunden und verdienen damit 35 Millionen. Mhm. Nein, wir machen jetzt da ein, also Gen mhm. Horrorfilme haben genau den gleichen Anspruch wie ein Dramafilm, wie eine Romcom, wie sonst was.
1: Ja, ja, absolut. Nee, finde ich auch. Also ich finde das auch, und ich finde, das merkt man auch einfach an einfach der Art und Weise, auch dieses generell, ich wie gesagt, ich mag auch einfach lust interessanterweise bei Supernatural, ich weiß nicht mehr welche Staffel, es gibt ja 15 Staffeln. Es gab eine Kleine Folge. Also. <lacht> genau. Ähm, es gab eine Folge, also damals wurde das alles auf ähm, Pro 7 gezeigt mhm. um 20:15 Uhr und es gab eine einzige Folge, die um 22:15 Uhr erst gezeigt wurde und das war tatsächlich eine Folge, in der es keine Geister waren, die die Morde begangen haben, sondern tatsächlich Menschen. Und ähm, was ja sozusagen das Außergewöhnliche war, weil tatsächlich die Sam und Dean sich immer nur wirklich mit übernatürlichen Fällen beschäftigt haben, mhm. in denen sozusagen wirklich Geister, Ghule, Vampire, Werwölfe, sonst, sonstige übernatürliche Wesen sozusagen die MörderInnen waren. Und ähm, mörderischen Wesen, kann man da Mörder kann man das gendern? Keine Ahnung. Ah, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall. Und es gab wirklich nur diese eine Folge, die, die um 22.05 das weiß ich noch, das ist mir noch im Kopf geblieben, Und die wurde dann quasi später ausgestrahlt, weil sie quasi sozusagen zu realistisch ist, so ungefähr, was auch irgendwie absurd ist, wenn du dir überlegst, dass Supernatural immer danach funktioniert hat, du hast immer sozusagen das Opfer verfolgt. Du hast dann sofort, also du hast dann einfach nur noch den Spritzer an der Wand gesehen, den Spritzer an der Fensterscheibe oder irgendwas. Also irgendwo ist auf jeden Fall immer Blut gespritzt so ungefähr. Und das war immer die Einleitung, weil ich hatte mal wirklich so eine Zeit, wo ich irgendwie so am Anfang, also die ersten Staffeln vor allem, es wird dann noch super komplex und auch echt cool. Ähm, aber so, am Anfang ist es sehr klassisches äh, Horror-Muster-Motiv, so nach der Wiese, ne? Also fühlt sich verfolgt, wird tatsächlich verfolgt und Blut spritzt an die Wand, so, ne? und, und
0: dann geht es ans Lösen des Falls innerhalb genau, der so, Folge.
1: Genau, und also prinzipiell auch, äh, wir hatten ja die Folge schon mit Ruth Dunnett quasi äh, nur halt eben auf übernatürliche Wesen bezogen. Also auch, also absolute Sehempfehlung. Aber trotzdem muss man auch einfach sagen, dass, ähm, hier ist tatsächlich um dieses, also bei Mike Flanagans Werken, oft eben auf diese persönliche Ebene und diese Traumata-Bewältigung und dieses Thema, eigentlich sind wir unsere eigenen Geister und äh, machen ja. uns unser eigenes Leben schwer. Und das ist ja auch am Schluss von äh, Dr. Sleep sagt ja Ewan McGregor von wegen: Ich habe hab dir immer am Anfang gesagt, von wegen, keep your shine out of sight. Aber das ist einfach nicht richtig, sondern shine on, sagt er auf Englisch. Und das ist, finde ich, einfach auch noch mal so ein schönes Statement. Dieses, diese Übernatürlichkeit gehört eben zu bestimmten Menschen. Also ich gebe das auch ganz offen zu. Ich beschäftige mich aber auch schon seit Jahren dazu, dass ich manchmal wie so Eingebungen habe, wie man das auch immer nennen möchte. So. Aber das hat auch einfach, ich glaube, wir können das alle... Nur wir haben es nie gelernt, sozusagen. Ne? Darauf weil, zu
0: hören und genau. zu achten.
2: Also ich
1: glaube, gewisse Bauchgefühle haben wir alle irgendwie. Nur, nur wir, wir haben einfach nicht mehr gelernt, weil wir eben mittlerweile so abgelenkt sind von allem Möglichen, dass wir die nicht mehr beachten. Und deswegen finde ich das auch einfach nochmal so schön, auch am Ende von diesem Film nochmal so ein Statement zu bringen, von wegen Shine On. Und es ist so wichtig, dass du eben deine Einzigartigkeit lebst. Und das finde ich, einfach nochmal ein ganz, ganz schönes Statement, was der am Ende von diesem Film macht.
0: Und um nochmal vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben mit dem Untergang des Hauses Ascher. Das ist ja Mike Flanagans nächstes Projekt mit Mark Hamill unter anderem auch. Ja. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend. Wir nehmen jetzt diese Folge nur mal schon mal zum äh, Spoilern vor dem 12. Oktober auf. Also wir haben noch keine Chance gehabt, dort reinzuschauen. Hattest du bei haben, Instagram
1: gesehen, da gab es welche, die das schon äh, vorab schauen konnten? Wirklich? Ja, und da haben sie sozusagen danach dann die Stimmen eingefasst, äh, eingefangen und sozusagen, dann hatte ich irgendwann bei Instagram gesehen. War natürlich alles, haben natürlich auch nur die Stimmen nur gezeigt, positiv, die natürlich. toll waren.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, also... Ich bin sehr gespannt drauf, was Mike Flanagan jetzt mit einem historischen, literarischen Stoff mhm. von Edgar Allan Poe anstellt, mhm. den jetzt man eigentlich im, eher im Theater vermuten würde, anstatt als ein Horror, also, ne, Flanagan-Horror, mhm. psychologischer etwas draus zu vermuten. Also ich bin sehr gespannt darauf. Ich total, bin sehr gespannt.
1: Total, ich werde sogar dafür extra einen Ein Netflix-Account machen. Aber ja, ich
0: muss mir dann auch einen machen. Ja. Wir sind ja beides keine Netflix-AbonnentInnen mehr ja. und wollen deswegen, euch aber trotzdem Deswegen drauf wundert hinweisen. euch nicht,
1: wenn die nächsten Folgen mehr von Disney Plus oder Amazon <lacht> Prime abhängig sind oder vielleicht die ZDF-Mediathek. Äh,
0: vielleicht entdecken wir auch die ZDF-Mediathek für uns, wer weiß. Ja.
1: Ich möchte unbedingt über Gestern waren wir noch Kinder sprechen, Flo. Die Serie musst du unbedingt schauen. Da
0: haben wir schon mal was für die nächsten Folgen, ja. weißt du? ZDF. Jetzt schaut ihr erstmal Mike Flanagans Serien. Ja. Und zwar bei Netflix.
1: So, äh, wir müssen noch bewerten, Flo.
0: Ja, aber lass uns doch einmal durchgehen. Also, Haunting of Hill House. Oder bewerten wir nur den Film?
1: Nee, also, nee, ich würde schon alles bewerten, aber okay. du weißt, was bei mir kommt. Also von daher da, bei zählt dir kommt dein, die fünf? Genau, bei, äh, bei dir zählt wohl zählt mehr dein, deine äh, Dings.
0: Ich, ich bin bei Haunting of Hill House, ich fand tatsächlich Bly Männer besser. Echt? ja
1: Spannend, ja.
0: Weil es mich mehr mitgerissen hat am mhm. Ende, mhm. sogar noch. Ich fand das mit diesem roten Raum da bei Hill House und sowas, das fand ich am Ende so ein bisschen hm. Aber verstehe ich, weil das irgendwie auch das Originale ist. Ich glaube, Hill House kriegt von mir vier mhm. Sandwiches und Bly Manor viereinhalb.
1: Mhm. Wow, Mann, Flo. Ja, ich,
0: ich steige richtig hoch ein jetzt hier. Ja. <lacht> äh, Midnight Mass bekommt von mir auch viereinhalb, mhm. weil ich das einfach ganz grandios fand, wie das da erzählt wurde auch. Und Dr. Sleeps Erwachen kriegt vier.
1: Meine Güte, Flo. Also ja, wir sind in jetzt, ganz Also bitte, bitte hört euch das an. Flo, der sonst sehr, sehr knauserig mit seiner sandwich <lacht> ist und gerne den Großteil der Sandwich für sich behalten möchte, ist hier <lacht> ja. unglaublich großzügig und verteilt die Sandwiches wie, keine Ahnung was, wie Bombschen beim Faschingsumzug.
0: Hast du, hast du irgendwas anderes außer fünf?
1: Ähm, also ich würde sagen... Haunting of Hill House ist bei mir tatsächlich sehr stark die Verknüpfung zu dem Remake aus den 90ern. Und deswegen mhm. ist das bei mir tatsächlich sehr emotional belegt und deswegen hat das auf jeden Fall fünf. Aber Ply kriegt von mir auch fünf, Midnight Mass kriegt von mir viereinhalb, weil mich das irgendwie anders gecatcht hat irgendwie. ja. Ähm Gut, ich
0: bin sehr empfänglich für so äh, Science-Fiction mhm, in dem genau. Sinne, deshalb hat mich das nochmal anders gekämpft. Genau. Ja, ähm,
1: Midnight Club kriegt von mir vier und äh, Dr. Sleep bekommt von mir
0: vier. Also auch Johanna ist äh, mit sehr hohen Bewertungen am Start, sind aber auch alles sehr, sehr gute <lacht> Ja. Erzeugnisse, ja. sage ich ja, jetzt mal am ja, Ende.
1: Ja. Was ich halt bei Dr. Sleep einfach auch so schön fand, war auch wieder diese Verbindung zu dem Alten zu schaffen, also zu The Shining, mhm. also du hast ja auch wirklich, was wir vorhin auch gesagt haben, du hast bestimmte ikonische Szenen des Films, des ersten Films quasi halt nochmal re wie sagt man, äh,
0: reimagined, reinszeniert. Ja,
1: ja, genau. aber gibt's auch irgendwie so. Und
0: wir besuchen eben, es gibt eine Szene, in der äh, Eben McGregor sozusagen das Haus wieder, also den, das Hotel ja. wiederbelebt.
2: Erweckt, ja. Und
0: erweckt, genau, wo er auch sagt, ich gehe jetzt mal rein, ich muss es erstmal aufwecken. Ja,
2: genau.
0: Und dann einmal durch das ganze Hotel läuft mhm. und wir natürlich dann die Schauplätze wieder sehen, wo wir wissen, was sich im ersten Teil abgespielt hat, wo der Horror sozusagen sitzt. Ja. Ähm, eben und auch das das sind dieses, eben
1: dieses Loch in der, in der Tür, wo eben genau. Jack Torres die, die Axt durchge. Dann dieses hier
0: kommt Jackie!
1: Oh, ja, genau, hier kommt Johnny!
0: <lacht> Johnny sagt er sogar, ja stimmt.
1: Ja, also, hier kommt ähm, das ist irgendwie so: diese. Also, das ist finde ich so, so schön einfach zu sehen, so wie das, wie das Alte so. Und ich meine, das muss man ja wirklich sagen: diese Szene, damit startet ja Dr. Sleep. Diese Szene, wenn die Kamera dem, dem, dem Go-Kart hinterher fährt, also sozusagen Danny fährt auf dem Go-Kart und die Kamera fährt, fährt äh, ihm hinterher. Das ist ja tatsächlich damals Filmgeschichte gewesen. weil Richtig, es tatsächlich mit der Dolly, ne? Genau, weil es, ähm, es gab eben diese neue Erfindung, diese Dolly, mit dem du einfach viel flexibler warst in der Kameraführung.
0: Also eine Dolly ist eine Kamera auf einem fahrbaren Gerät, Genau. sozusagen also man hatte da das erste Mal die Möglichkeit mit einer Kamerafahrt die länger ist äh, jemanden zu verfolgen und das wurde eben ikonisch in dieser Szene äh, filmgeschichtlich genau. abgebildet
1: genau wie man eben diesem Jungen auf dem Go Kart eben folgt und durch die Gänge und dann landet er quasi vor diesen Mädels vor diesem Zwillingspaar in den genau. hellblauen Kleidern und ähm, Genau, und damit fängt auch eben der Film an. Und ähm, also da auch einfach diese Rückbezüge zu dieser Geschichte, auch zu der Filmgeschichte irgendwie, finde ich einfach wirklich. Also, das muss ich schon sagen, okay, ich erhöhe meine Bewertung. Er kriegt noch ein halbes Sandwich drauf. Er kriegt, kriegt auch viereinhalb. von mir, ja. Nee, tatsächlich. Absolut.
0: Dr. Sleeps Erwachen könnt ihr euch bei Amazon Prime anschauen. Yes. Und alle anderen euch Mike an. flanagan Erzeugnisse gibt es bei Netflix. Yes. Da ist er nämlich exklusiv unter Vertrag in der Hinsicht und dementsprechend... Ist das so?
1: Das heißt ja, alle
0: seine, ähm, Serien? seine Serienprojekte entstehen für Netflix. Hm. Na, siehst du. Genau.
1: Und für Wie auch dich der Untergang von für dich ist die Aufgabe, dass du Midnight Club noch guckst.
0: Das stimmt. Aber dafür brauche ich auch einen Monat Netflix.
1: <lacht> ja gut, es schließt sich ja jetzt an. Also ich muss dann äh, Sex Education auf jeden Fall die letzte Staffel gucken, wenn, wenn ich das äh, Abo mache. Und äh, The Fall of the House of Asher und irgendwas war es noch, glaube ich.
0: Ich muss auf jeden Fall The Blacklist fertig gucken. Oh, Riverdale. Weil da gibt es auch endlich alle Folgen bei Netflix. Äh, und mal gucken, wann endlich Stranger Things rauskommt. Wir sind jetzt am Ende des AutorInnenstreiks in den USA angekommen. Mhm. Mal schauen, wie schnell oder langsam die Einigung mit den Schauspielenden jetzt noch vonstatten geht. Und was noch viel spannender ist, wie lange das Loch im Anschluss wird. Ja. Also wir haben jetzt, ich glaube, 146 Tage haben die AutorInnen gestreikt. Also wirklich eine ganze ganze ja. Weile lang ohne neue Scripts, das holst du nicht einfach so wieder rein. Es wird irgendwann das Loch geben, in ja. der Material für Hollywood fehlt. Ich befürchte, es wird nicht nächstes Jahr sein, sondern erst im übernächsten Jahr, weil ja. es eben so lange Produktionsvorlaufe äh, gibt. Ja. gibt und eben manche Sachen auch schon verschoben wurden, wie zum Beispiel unser heißgeliebter Dune, äh, der in diesem Herbst so rauskommen sollte. Mein heißgeliebtes Dune. Ja, ich in gehe nur rein Sinne. wegen
1: Austin Butler. <lacht> ich bin jetzt die letzten zwei Tage auf meinem Weg zum Theater. Ich war die letzten zwei Abende im Schauspiel äh, Frankfurt und bin immer schön auf dem Weg, dann auf der Kaiserstraße runter, also Anfang von der Kaiserstraße, die noch gute Kaiserstraße äh, und dann ist so eine äh, Douglas-Filiale und dann ist schön Yves Saint Laurent und Mie ähm, oder wie auch immer dieser Duft heißt und ein großes Bild von Austin Butler. Und jedes Mal laufe ich vorbei und werfe ihm einen Kusshand zu von daher.
0: <lacht> Mal gucken, wann der bei Mike Flanagan mitmacht.
1: Ich freue mich aber jetzt auf, wie heißt der, irgendwas, The Biker oder irgendwas, kommt doch jetzt auch ein Film mit äh, Austin Butler und Jodie Comer und ähm, Tom so, Hardy ja. raus. Stimmt. Also. Ähm, ich weiß gar
0: nicht, wie der aus, auswendig heißt.
1: The Biker meine ich, oder irgendwie so irgendwie, also irgendwie Irgendwas Absurdes Biker
0: als Titel, ja, genau.
1: Irgendwie, also passt schon, wenn es um eine Motorradgänge geht.
0: Das stimmt. <lacht> das stimmt. The Bike Riders.
1: Ah, das also ist ja irgendwas mit
2: Bike.
0: Ich kann euch auf jeden Fall auch noch empfehlen, ähm, im Kino zu schauen, The Creator. Ein Science-Fiction-Film. Wir müssen auch mal über einen Science-Fiction-Film reden, ja, reden, so über... Science reden, Ja, wir werden über Science-Fiction-Filme
1: reden. Ja,
0: okay. Gut. Ist okay. In diesem Sinne, wir wünschen euch jetzt einen schönen Gibt Abend. Gibt da bestimmt irgendwas Juntime. bei
1: Disney Plus? Ich habe jetzt, hab jetzt definitiv neuerdings einen Disney Plus Account. Von daher äh, wundert euch nicht, falls die nächsten, auf, äh, nächsten Folgen definitiv mehr über Disney Plus oder Prime.
0: Disney äh, Plusiger Dings. werden.
1: Disney Plusiger genau. <lacht> Wir wollten doch über Ariel reden, oder?
0: Wollten wir das? Ja. Ich, ich glaube, ich möchte nicht über Ariel reden.
1: <lacht> okay, da muss ich auch nicht gucken, ist auch okay. Sehr gut. So. so, Jetzt sind wir wieder Abgeschwiffen, abgesch abgeschwiffen, abgeschweift.
0: <lacht> Ihr könnt euch natürlich weiterhin bei uns melden mit euren Filmbewertungen zu diesen Folgen. Und zu diesen Filmen und Serien von Mike Flanagan würde uns sehr interessieren, ob ihr das genauso toll findet wie wir. Außerdem freuen wir uns natürlich über eure Bewertungen unseres Podcasts und über stars, weitere Angels, Zuschriften. Five stars. Richtig, Five Stars, alles drunter geht natürlich gar nicht. Es ist gesperrt <lacht> auf der Bewertungstastatur. Und natürlich über eure Zuschriften, was wir an unserem Podcast verbessern sollen und... Wir freuen uns natürlich auch gerne, wenn ihr uns Filmempfehlungen weitergebt, die wir in unserem Podcast besprechen sollten.
1: Ja, weil wir Jawohl. wissen ja auch nur bestimmte Sachen oder haben bestimmt sozusagen so einen Fokus und von daher ist es ja auch spannend von euch zu hören, wie euer Fokus ist und worüber ihr gerne einfach mal ähm, sprechen wollen würdet von daher oder uns hören, uns. sprechen also genau. uns sprechen hören wollen würdet. Von daher, äh, genau, als Herr David.
0: In diesem Sinne, bleibt gesund, yep. genießt den Filmherbst- und Winteranfang genau. und wir hören uns. Wir in hören
1: uns. Also, schönen Danke. Tschüss. Tschüss.